0: Netzwerken, so kannst du starten. Heute bekommst du von mir eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du tun kannst, um dein Netzwerk, dein Kita-Netzwerk systematisch aufzubauen. Ja, ich denke, wir alle haben Netzwerke und wenn du jetzt nochmal auf dein berufliches Netzwerk schaust, kannst du noch mal kurz für dich überprüfen, bist du da gut aufgestellt? Hast du viele Kontakte, die dir weiterhelfen? Oder bist du vielleicht noch ganz am Anfang in der Kita, ja, in deiner Laufbahn als Stellvertretung, Führungskraft oder auch als Fachkraft? Und bist du gerade erst dabei, die für dich passenden Kontakte zusammenzubringen zu einem gut funktionierenden Netzwerk. In der letzten Folge habe ich mit dir darüber gesprochen, warum Netzwerken wichtig ist und was das genau ist und wie du erfolgreich starten kannst. Ich habe dir die vier Grundregeln genannt. Wenn du da nicht reingehört hast, lade ich dich gerne nochmal ein, in Folge 56 reinzuhören Netzwerken mit Berufskollegen. Ja, heute. Soll es um das Thema konkret starten gehen? Ich möchte dir zu Anfang nochmal die Erfolgsmerkmale mit auf den Weg geben. Sagen, wie du starten kannst, wie du passende Netzwerkpartner findest und dann habe ich am Ende auch noch eine spannende Networking-Formel für dich. Hör also rein und bleib bis zum Ende dabei. Ja, schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast Erfolgreich als Kita-Leitung. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich dich noch mal ganz herzlich einladen. Wir veranstalten einen Netzwerk-Adventskalender. Und wenn du äh, das jetzt hörst und dich angesprochen fühlst, dann lade ich dich herzlich ein, dort auch äh, diesen Kalender zu abonnieren. Und ähm, ja, was Musst du dafür tun, schau einfach in die Show Notes. dort findest du den Link, um dich für den kostenfreien Kita-Netzwerk-Adventskalender einzutragen und ihn zu abonnieren. Was du bekommst, ist... Eine App, die du dir kostenfrei ja runterladen kannst und jeden Tag soll es dort einen Netzwerktipp geben und die Netzwerktipps haben wir im Netzwerk gesammelt, hier in der Kita-Community und dort in der App findest du dann also täglich eine neue kleine Inspiration aus dem Kita-Netzwerk. Wir setzen das mit einer App um und dort gibt es auch einen Chat, um miteinander geschützt in den Austausch zu gehen. Würde mich also freuen, wenn dich das interessiert und du dich mit anderen verbinden willst. Uh, hier meine herzliche Einladung an dich. So, jetzt lass uns aber starten hier mit unserem Thema Netzwerken, konkret starten. Ich hatte dir beim letzten Mal die vier Grundregeln mitgebracht und zwar hatte ich davon gesprochen, dass du erstmal dein Ziel für das Netzwerken bestimmen musst, dass es wichtig ist, die richtigen Kontakte zu haben, Klasse statt Masse, dass du erst geben darfst und dann nehmen und ganz wichtig, am Ball bleiben. Ja, und da möchte ich jetzt gerne noch mal anknüpfen. Und zwar starten wir hier mit den Erfolgsmerkmalen für erfolgreiches Netzwerken in deinem Kita-Netzwerk. Ja, also hier auch nochmal ganz wichtig erster Punkt Ziele klären. Ja, du musst also klären, was sind deine Ziele, haben wir beim letzten Mal auch schon mal so ein bisschen reingehört und drüber gesprochen. Erstmal ist wichtig, schau dir an, was sind deine nächsten großen Ziele, die du beruflich verfolgst, ja. Das kann jetzt in deiner Kita sein, äh, dass du vielleicht eine neue, eine frische Kita-Leitung bist und da jetzt erstmal ein Team aufbauen möchtest. Oder du bist neu als Stellvertretung und möchtest in diese Rolle reinfinden. Oder du bist noch Berufsanfänger. Und sagst dir, okay, ähm, ich möchte jetzt ähm, ja vielleicht auch berufsbegleitend studieren. Das hat mir gerade eine Kundin erzählt, ähm, die ist jetzt erst ein Jahr dabei, war ein Jahr in meiner Akademie, äh, der Kita Community Akademie für Führungskräfte und jetzt beginnt sie zu studieren. Ja, Also, was sind deine konkreten Ziele und schau dabei nicht, Ausschließlich auf die Pädagogik, auf die Arbeit mit Eltern, auf die Kinder deiner Gruppe oder auf die Mitarbeiter in deiner Einrichtung. Schau auch auf deine Karriere. Denk ein bisschen größer und überleg mal, wenn du jetzt in die nächsten sechs bis zwölf Monate schaust, was sind deine Ziele? Ja, So, schreib dir die gerne auf einen Zettel. Und ähm, ja, dann schau einfach mal, womit du starten willst. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, Erfolgsmerkmal für erfolgreiches Netzwerken. Was kannst du ja als Nutzen, als Mehrwert für dein Gegenüber anbieten? Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich möchte gerne ähm, ja in diese Richtung Kita-Leitung gehen. Ich bin jetzt noch Stellvertretung und möchte mich gerne bewerben. Ja, was kann dann, wenn du jetzt bereits äh, Leitungen, Kita-Leitungen fragst, was kann der Mehrwert für dein Gegenüber sein? Ja, das muss nicht immer irgendwie, ähm, ja, konkret auf dem Papier stehen, das kann auch ein Gefühl sein und bei uns im Sozialbereich ist es ja auch ganz oft, wir wollen etwas bewirken, wir wollen wirksam sein und wenn du jetzt jemand ansprichst und sagst, du sag mal, wie war denn dein Weg zur Kita-Leitung, was meinst du, was sollten meine nächsten Schritte sein und jemand, der dort ist, erzählt dir davon dann fühlt er sich wirksam ja, und hat etwas bewirkt. Das ist also auch ein Mehrwert, den du dann äh, deinem Gegenüber gibst. Also, wir hatten jetzt Ziele klären und Mehrwert für dein Gegenüber oder für die Beteiligten, die Leute, die du ansprichst. Ja, dann komme ich äh, zum dritten Punkt, Erfolgsmerkmal, und zwar wenn du jetzt ähm, ein Projekt mit mehreren Kitas beispielsweise planst ja, ähm, und ihr sagt, okay, wir wollen uns da zusammentun und wollen einen Bewegungstag ähm, in unserer Kommune gestalten und da wollen sich äh, drei, vier Kitas beteiligen. Dann ist es wichtig, dass es eine absolute Rollenklarheit gibt. Was meine ich damit? Ja, sowas wie einen Maßnahmenplan. Na, ihr kennt alle die Helferliste, wer macht was bis wann und wann sprechen wir darüber. Das ist also total wichtig, wenn mehrere Leute beteiligt sind, dass es eine absolute Rollenklarheit gibt. So, dann komme ich jetzt nochmal äh, zum vierten Punkt. Erfolgsmerkmal Nummer vier ist die Koordination. Ja, Also, wer koordiniert denn jetzt dieses Projekt, diesen Bewegungstag? Wer ist derjenige oder diejenige, die sich den Hut aufsetzt? Ja, das ist wichtig, dass man da jemanden, Benennt, dass man das schriftlich festhält, auch sogar im Einzelfall. Vielleicht gibt es ein Kurzprotokoll. Und äh, wer ist dafür zuständig, diesen ganzen Prozess zu moderieren? Das ist auch total wichtig, dass man sich da nicht einfach nur zusammensetzt mit mehreren Kitas und irgendwie anfängt zu reden, sondern dass man auch mal überlegt, wie machen wir die Moderation hier in unseren Treffen, welche Gesprächskultur wollen wir. Ja, das waren also jetzt die Erfolgsmerkmale für erfolgreiches Netzwerken, damit es dir und deinen Beteiligten auch etwas bringt. Ziele klären, Mehrwert für alle Beteiligte, was ist das, was ist dein Mehrwert, den du gibst, absolute Rollenklarheit, wer macht was bis wann und viertens Koordination, also wer setzt sich den Hut auf und was sind die Vereinbarungen. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Und zwar möchte ich dir jetzt noch mal ein paar Tipps mit an die Hand geben. Wie kannst du starten? Ja, wenn du jetzt ganz am Anfang noch stehst, wieder frag dich hier auch, was möchtest du erreichen? Was ist konkret dein Ziel? ja? Oder wenn du ein Ziel be bereits im Kopf hast und sagst, okay, ich bin jetzt hier die neue Kita-Leitung und äh, mein Ziel ist, äh, dass ich mein Team zu einem arbeitsfähigen Team zusammenbringe. Wir sind zwar ein Team, aber im Moment äh, sind wir noch nicht so richtig zusammengewachsen. Dann darfst du dir dieses Ziel vornehmen und überlegen, was muss verändert werden, damit diese Menschen, ähm, ja, die jetzt ein Team sind, auch vertrauensvoll zusammenarbeiten und gute Ergebnisse bringen, glücklich zur Arbeit kommen, erfüllt sind in ihrem Job? Ja, was muss verändert werden, damit ähm, dieser Zustand erreicht werden kann? Und welche Ressourcen brauchst du? Schreib dir das einfach mal auf. Ja, was muss ich verändern, damit die Leute jetzt äh, vertrauensvoll miteinander arbeiten? Und wer oder was brauche ich dazu? So, und wenn du dann ähm, das getan hast, dann kannst du dir noch überlegen, welche Person kenne ich? die mein Ziel oder mein Interesse teilt. ja. Du könntest jetzt sagen, okay, ich rufe jetzt mal meine Kollegin oder Freundin XY an, die hat auch eine neue Kita aufgebaut und ähm, ja ein Team zusammengeführt und dafür gesorgt, dass sie jetzt wunderbar nach einem Jahr miteinander arbeiten. Wie hat sie das geschafft? ja? Also die kannst du befragen oder ihr seid mehrere neue Kitas und habt alle das gleiche Ziel, ihr wollt vertrauensvolle Teams aufbauen, ja, dann könnt ihr euch auch dazu zusammenschließen. Ja, also welche Personen kennst du, die dieses Ziel eben schon erreicht haben, ja, und wie kannst du von ihren Erfahrungen und von ihrem Insiderwissen profitieren? Und äh, ja, geh das wirklich systematisch an, schreib dir das auf einen Zettel, ja, wer ist schon da, wo du noch hin willst, ja, und wann genau sprichst du diese Person an? Ja, dann möchte ich dir auch für einen gelungenen Start noch mitgeben. Denk auch an die wichtigen Personen, die zu diesem Projekt gehören, wichtige Entscheider zum Beispiel, mit denen du zusammenarbeitest, auf die du angewiesen bist und die wichtig sind, damit du dein Ziel erreichst. Ja, das kann im Einzelfall vielleicht dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte sein. Ja, von denen du auch ähm, ja Ressourcen brauchst, damit du zum Beispiel einen extra Teamtag, einen Planungstag machen kannst oder einen Teamentwicklungstag machen kannst, wofür du vielleicht Geld brauchst. Ja, also auch diese wichtigen Personen schreib dir die auf deinen Zettel. So, und dann äh, habe ich vorhin auch schon erwähnt, aber total wichtig, wir haben es alle im Kopf, dein Maßnahmenplan. Schreib dir einmal auf, welche Maßnahmen, also welche Einzelschritte du genau unternehmen musst und an welchen Tagen, zu welchen konkreten Terminen du das ähm, umgesetzt haben möchtest, also deine Meilensteine und notiere dir wöchentlich in deinem, ja, Kalender, nimm dir ein Zeitfenster, plane einen Termin, damit du dich mit diesem Netzwerken-Thema, mit dieser Aufgabe Netzwerken auch wirklich beschäftigst und damit da auch Zeit für äh, gefunden wird. So, dann komme ich jetzt zum Nächsten Punkt und zwar möchte ich mit dir über das Thema passende Netzwerkpartner sprechen. Wie finde ich einen passenden Netzwerkpartner? Da gibt es zwei äh, Möglichkeiten, also einmal die Menschen, die ähnliche Ziele verfolgen wie du und einmal Menschen, die schon dort sind, wo du noch hin willst. Fangen wir mal mit den Menschen an, die ähnliche Ziele verfolgen wie du und hier solltest du nicht an Konkurrenz denken, denn das ist einfach eine ganz andere Haltung, ganz anderes Verständnis beim Netzwerken. Beim Netzwerken geht es wirklich darum, sich zusammenzutun und ähm, mit Leuten, die ähnliche Ziele haben und gemeinsam voranzukommen, gemeinsam zu profitieren. Also der Konkurrenzgedanke ist beim Netzwerken völlig fehl am Platze. Also diese Personen haben ähnliche Hintergründe, ähnliche Ziele wie du, ähnliche Probleme und natürlich auch ähm, suchen sie mit dir gemeinsam nach Erfahrungen und Lösungen. Wenn ihr beispielsweise drei Kitas parallel aufbaut, drei neue Kitas, habt ihr alle die gleichen Themen, die euch beschäftigen und da könnt ihr euch gut zusammentun. Ja, Ihr könnt also gegenseitig davon profitieren, indem ihr euch regelmäßig austauscht. Ja, Und man muss schließlich nicht immer denselben Fehler begehen, den die anderen auch schon gemacht haben. Hierbei können alle Beteiligten nur gewinnen. So, kommen wir dann zu den Menschen, die dort schon sind, wo du noch hin willst. Ich hatte gerade schon erzählt, wenn du jetzt eine Kita-Leitung kennst, die jetzt anderthalb Jahre am Start ist und du fängst gerade an, tu dich mit ihr zusammen, ja, diese Person hat viele Erfahrungen, viel Insiderwissen und das ist das, was du auf deinem Weg noch dringend brauchst. Pflege diese Kontakte gezielt und regelmäßig und vor allem frage diese Menschen, um von ihnen zu lernen, ja. Also, diese Menschen, die schon da sind, wo du noch hin willst, ähm, das sind deine Netzwerkpartnerinnen, Partner, das sind deine Mentoren. Du könntest sie zum Beispiel fragen, was liebst du an deinem Job? Ja, Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der schon sehr lange dabei ist und du fragst dich, warum ist sie immer noch so erfüllt bei der Sache? Ja, Was liebst du an deinem Job? Du kannst fragen, welche Herausforderungen muss ich erwarten, wenn ich jetzt hier neu starte als Kita-Leitung? Und welche Fähigkeiten, welche Schlüsselfähigkeiten sind absolut erforderlich? Was würdest du mir sagen, neben dem, neben dem ganzen Gelernten, aus dem Fachwirt, aus der Schule, aus der Weiterbildung, was ist wirklich wichtig für mich? Ja? Und frag auch zum Beispiel, was hättest du am liebsten schon eher gewusst? Ja? Und die letzte Frage, die auch spannend ist, welchen Rat würdest du mir als Anfänger oder mir als alten Hasen äh, mit auf den Weg geben? Ja, das können ein paar Beispielfragen sein, die dich beim Networken unterstützen. So, jetzt komme ich zum vierten und letzten Punkt für diese ja, Podcast-Episode und zwar möchte ich dir die Networking-Formel noch einmal vorstellen. Die ist wirklich total hilfreich und ja, ich frage dich, kennst du die Networking-Formel von Mike Sensen und zwar ist das die 70-20-10-Formel. Und wenn ich das kurz auf den Punkt bringen soll, was bedeutet das? 70% Vertrauensaufbau, 20% Interesse des Netzwerkes an dir und 10% echte, lukrative und wirklich interessante Kontakte. Gleich 100% Erfolg. Ja, schauen wir uns das mal einmal genau an. Also es geht los mit den 70% Vertrauensaufbau. Das, ja, können wir sagen, ist wohl die intensivste Arbeit beim Aufbau eines echt gut funktionierenden Netzwerks. Ja, das ist die 70%-Aufgabe. Hier investierst du 70% deiner Zeit und deines Engagements damit, das Vertrauen deines Netzwerks zu erobern. Du verteilst Nützliches, du vermittelst Kontakte, du hilfst mit Tipps und stellst dich in, in den Dienst ähm, ja, deines Netzwerks. Das ist äh, viel Aufbauarbeit, die sich aber im Endeffekt wirklich für dich und für alle Beteiligten lohnen wird. Ja, Vertrauensaufbau. Kommen wir jetzt zu den 20 Prozent. Und hier geht es um das Thema Interesse. Ja, du hast jetzt also viel Arbeit geleistet, viel investiert in dein Netzwerk, in Kontakteaufbau, in das Thema Vertrauensaufbau. Ja, wer bist du? Was können die Leute von dir erwarten? Was kannst du geben? Was hast du anzubieten? So, und jetzt Jetzt haben diese Menschen gemerkt, was du anbieten kannst, sie haben es verstanden, sie wissen es und sie haben Interesse. Diese 20% beschäftigen sich jetzt also mit dem Thema Interesse. Du hast jetzt also deinen ersten Job getan, geleistet und bestimmten Menschen weitergeholfen, Tipp gegeben, äh, Unterstützung angeboten und so weiter. Und jetzt fangen diese Menschen an, sich für dich zu interessieren. Für deine Intention, für deine Ziele, für deine Probleme, Stolpersteine und Hindernisse, die du bereits überwunden hast und sie interessieren sich für deinen Weg. So, und jetzt geht es darum, erzähle von dir, aber ohne irgendwie dich auf einen Podest zu stellen, ohne zu prahlen, auch ohne zu jammern. Ja, Erzähl einfach nur von dir. Was tust du? Was sind deine Themen? Wobei kannst du weiterhelfen? Was sind deine Herausforderungen, die du aktuell hast? Und mit diesem Verhalten erreichst du 20 Prozent in deinem Netzwerk. Also, das heißt für dich nicht alle, mit denen du versucht hast, Kontakt aufzubauen, werden die richtigen Partner für dich sein, die passenden Leute, die du brauchst, die dich brauchen. 20 Prozent haben ein Interesse an dir und mit denen steigst du jetzt intensiver ein. Ja, du erzählst von dir, von deinen Ressourcen, von deinen Herausforderungen und ja, weiter geht's dann mit den 10 Prozent. So, diese zehn Prozent, ja, das sind deine absoluten top -Kontakte. Nach diesem Weg, den du jetzt gegangen bist, sind wirkliche, echte Beziehungen entstanden. Das Vertrauen ist da und nun kannst du, je nachdem, was du für ein Ziel hast, um ganz konkrete Hilfe bitten, ja. Je nach Größe deines Netzwerks können zehn Prozent auch schon sehr viel sein. Wenn du also jetzt kontinuierlich auch am Ball geblieben bist, den Kontakt gepflegt hast, ähm, ja, einen Mehrwert gegeben hast, ein, eine Unterstützung gegeben hast oder vielleicht auch ihr genau voneinander wisst, welche gemeinsamen Themen euch gerade bewegen, nämlich die neue Kita aufzubauen, das Team arbeitsfähig zu machen, die Eltern ins Boot zu holen, dann kannst du jetzt auch wirklich um Hilfe bitten und äh, die Kolleginnen und Kollegen fragen. Ja, die werden dich dann auch sehr gerne unterstützen, weil sie vertrauen dir, sie haben Interesse an deinen Themen, sie haben von dir Impulse bekommen oder ihr habt die gleichen Dinge im Kopf und mit ihnen kannst du jetzt wirklich viel tiefer einsteigen. Das wünsche ich dir, dass du ja wirklich mal gerne auch dir auf deinen Zettel schreibst, welche Kontakte habe ich denn, was sind diese losen Kontakte, wo ich noch mehr in den Vertrauensaufbau investieren sollte, diese 70 Prozent, ja, und was sind die 20% der Kontakte, die wirklich ein echtes Interesse an dir haben? Und dann schau auf deine Top-Kontakte, auf dein Top-Netzwerk, die 10%. Wer sind diese Menschen und wie kannst du diese Beziehung weiter pflegen? Ja, das war die Folge heute nochmal Netzwerken, so kannst du konkret starten. Ich bin eingestiegen mit den Erfolgsmerkmalen für erfolgreiches Netzwerken. Ich habe dir nochmal Tipps mit an die Hand gegeben, wie du konkret starten kannst. Ich habe dir noch mal gesagt, wie kannst du passende Netzwerkpartner unterscheiden und auswählen? Und jetzt zum Schluss mit der Networking-Formel habe ich dir auch nochmal, ja, mit auf den Weg gegeben, wie der Ablauf ähm, des Networkings ist und worauf du dich konzentrieren solltest. Damit sind wir jetzt am Ende der Podcast-Episode angekommen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir eine Rückmeldung, ein Feedback per E-Mail dalässt an info at tanja mit ja, und denk dran, äh, trag dich gerne ein, wenn du den Netzwerk Adventskalender kostenfrei haben möchtest und per App mit uns chatten möchtest und jeden Tag ja, einen kleinen Netzwerkimpuls bekommen möchtest, dann schau in die Shownotes, dort verlinke ich dir den Login für den Adventskalender. So, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Deine Tanja Köster